0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los autores más importantes de la lengua alemana, probablemente el más importante de todos, el que, toscamente hablando, sería más o menos equivalente al Cervantes del castellano o al Shakespeare del, del uh, mundo de habla inglesa, fue Johann Wolfgang von Goethe. Este caballero escribió varios libros extraordinarios que exploran muchos detalles eh, profundos y, y difíciles de, de reconocer de, del alma humana. Una persona muy sensible, eh, muy eh, apegada a, a, los, a, a las viejas formas y es por esto que tuvo un encuentro Amistoso pero muy difícil con Beethoven, que también fue una persona con una, un profundo sentido humanista, de los más profundos que, que puede usted encontrar en el mundo de las artes. Pero tenía además un carácter profundamente independiente, que es un elemento de su personalidad que es casi tan atractivo como su música. Cuando en una ocasión en la que Goethe y Beethoven caminaban juntos por la calle uno de los, de los pocos encuentros que tuvieron en, eh, la historia otro día se la narro con más detalle pero pasó un noble cerca de ellos Goethe se, se quitó el sombrero se inclinó ante él y Beethoven se siguió y ni caso le hizo y al final le dijo algo así como que los que se deberían inclinar ante nosotros son ellos porque nosotros somos los que estamos creando cosas de veras valiosas y tenía razón con el paso de los años, el nombre de la persona que provocó esa reacción tan opuesta en Goethe y Beethoven lo puede usted encontrar en libros de historia. En cambio, los nombres de Goethe y de Beethoven están por todos lados. No sé cuántas veces se repetirá la novena sinfonía todos los días en distintas partes del mundo, y estamos hablando de una sola pieza musical. Uno de los bancos más famosos en México uno que llevaba el nombre de nuestro país, eh, utilizaba, utilizó durante pues, más de una década la música de una obertura de Beethoven, una de las oberturas eh, de, las de eh, Leonora. Se, si usted pudiera hacer una cuenta exacta de cuántas obras de Beethoven son eh, ejecutadas parcial o completamente en un solo día, se iría de espaldas. Bueno, Goethe entre otras cosas, eh, tenía la compartía con Beethoven la inquietud de despertar a la mente humana, de hacerla dejar atrás eh, la, la violencia, el egoísmo, las, las pasiones que destruyen no solamente la vida de la gente, sino su alma, su gusto por la vida. Él buscaba la iluminación del espíritu y bueno, cada quien lo buscaba a su manera. El caso es que eh, Goethe eh, perteneció a una eh, secta ecléctica que, eh, era muy, muy inclusiva y que tenía precisamente esa inquietud, la de los ipsistarianos. Si tiene usted inquietud de, de buscar algo en YouTube, busca algo sobre la vida de Goethe. El caso es que eh, cuando Goethe estaba muriendo, esta pasión por la luz eh, creó una leyenda urbana que ha tardado mucho tiempo en desaparecer. Supuestamente las últimas palabras de Goethe fueron mehr Licht, más luz. Parece que en realidad lo único que dijo es este, abran por favor las, uh, las ventanas para que pueda entrar más luz a la habitación. El caso es que el, el trabajo de Goethe a lo largo de toda su vida, ciertamente fue un grito, un grito intelectual de pedir más luz. La luz en el sentido físico y en el sentido intelectual iluminan al mundo, nos permiten ver más lejos y además nos alegra la vida. Pocas cosas le cambian a uno más el carácter que un amanecer bonito un amanecer despejado, soleado. Desde entonces, desde la época de la Ilustración, la idea de iluminar intelectualmente al mundo ha ocupado la mente de muchas personas, ha inspirado el desarrollo de grandes obras maestras en el mundo del arte, ha inspirado el desarrollo de las ciencias y ha inspirado también el desarrollo de nuevos modelos sociales, todos ellos imperfectos, pero cada vez con menos imperfecciones, o cuando menos, cada vez es posible ver más las imperfecciones de los modelos sociales que tenemos, gracias a que podemos, de nuevo, metafóricamente, iluminarlos. En el mundo de la ciencia y al nivel más práctico, la luz nos ha dado muchas claves para entender al universo. En 1859 ocurrieron dos grandes eventos que iluminaron nuestra perspectiva del mundo, en forma eh, metafórica, pero también en forma bastante real. La teoría de la evolución de Darwin metafóricamente despertó nuestras conciencias y no, nos hizo darnos cuenta que somos uno con el universo en un sentido muy, muy directo, físico. Nuestros cuerpos son consecuencia del paso de la vida de un organismo a otro desde el origen mismo de la vida y durante ese proceso la vida misma se ha ido transformando con reglas que Darwin comenzó a ilustrar y hemos ido descubriendo nuevas con el paso de los años. En ese mismo año, James Clerk Maxwell tomó unas cuantas formulitas bien conocidas que describen la relación entre la electricidad y el magnetismo, fórmulas que para aquella época ya tenían un, un buen tiempo de existir, y eh, al contemplarlas con, con su intelecto, se dio cuenta que parecían figurativamente hablando como piezas de rompecabezas y se dio cuenta que faltaba una pieza más. Agregó una formulita adicional que completaba la descripción de cómo es la relación entre la electricidad y el magnetismo y de pronto se dio cuenta que ese jueguito de fórmulas simples, bueno, relativamente simples, describía la existencia de un fenómeno extraordinario. Si usted en las condiciones apropiadas genera un campo magnético, justo enfrente de ese campo magnético se genera un campo eléctrico. Un campo magnético puede generar un campo eléctrico y viceversa. En ciertas circunstancias, si usted genera un campo magnético, se, inmediatamente ese campo magnético desaparece y la energía de ese campo magnético se transmite hacia adelante en forma de un campo eléctrico y se repite el ciclo. El campo eléctrico se vuelve magnético, el magnético se vuelve eléctrico. Y esto sucede con un ritmo bien preciso, descrito precisamente en esas ecuaciones. Esta cadena de campos, esta forma de esta transformación continua de campo eléctrico a magnético y viceversa sucede a una velocidad un poco inferior a los 300.000 kilómetros por segundo. Inmediatamente Maxwell se dio cuenta que había encontrado la primera descripción matemática de la naturaleza de la luz. Y esto tuvo consecuencias espectaculares de manera casi inmediata, al igual que la teoría de la evolución en el mundo de la biología. La teoría de Maxwell reveló, por un lado, la existencia de nuevas formas de luz invisibles para el ojo humano, que fueron descubiertas poco tiempo después. Hay formas de luz que tienen menos energía que la luz que sí podemos ver, como en el caso de las ondas de radio descubiertas por Heinrich Hertz poco tiempo, pocos años después del trabajo de Maxwell. Y hay formas de luz que tienen más energía que lo que podemos ver como en el caso de los rayos X descubiertos por Wilhelm Röntgen, no mucho tiempo después que, que el, el caso de las ondas hertzianas. A partir de eso, a su vez, aparecieron, bueno, nada más de ese cuenta que todas las comunicaciones del siglo XX y ahora las del siglo XXI, incluyendo el Internet de alta velocidad y todo eso, ocurren gracias a ondas electromagnéticas ocurren gracias a que con las ecuaciones de Maxwell nos volvimos los maestros de la luz. Podemos emitir prácticamente todas las formas de luz posibles en la naturaleza. Podemos detectar esas formas de luz también y podemos construir dispositivos que manejan esa luz con gran precisión. En la actualidad utilizamos esos dispositivos, por ejemplo, nuestras cámaras fotográficas, para generar imágenes de altísima calidad. Por mucho tiempo se pensó que nada podría nunca mejorar la calidad de las fotografías tomadas con una buena película en formato de 70 milímetros. Es una película grandota. En la actualidad, la cámara, una cámara de un celular decente puede generar imágenes mucho mejores en muchos sentidos que las mejores películas de 70 milímetros. Y puede usted llevar eso en el bolsillo. Esta capacidad, esta maestría que tenemos para emitir y capturar luz ha tenido otras consecuencias. Gracias a que podemos emitir, modular y capturar luz con gran precisión es que tenemos el Internet. Podemos emitir luz y controlar sus características con una precisión extraordinaria podemos hacer que un haz de luz parpadee o cambie ligeramente de color muchos miles de millones de veces por segundo. Y estos cambios representan los bits de información que integrados representan archivos de texto, archivos de video, de audio, etcétera, etcétera, que se transmiten por el Internet. Y con la misma tecnología básica podemos en el otro extremo recibir, capturar esos haces de luz parpadeantes e interpretar esos parpadeos sin error. Por eso tenemos estas comunicaciones tan espectaculares. Gracias a una disciplina que se llama fotónica en la actualidad, estamos desarrollando una nueva maestría en el control de la luz. Recientemente fue publicado un trabajo por investigadores de la Universidad RMIT. Estrictamente hablando, es más bien un instituto de tecnología. Es el, el Instituto Real de Tecnología de Melbourne en Australia. Es una organización que ya tiene eh, más de un siglo, ya va para el, eh, el siglo y medio, se encamina a cumplir 150 años. Y bueno, un grupo de investigadores de este centro de Estudios Tecnológicos de Muy Altos Vuelos, acaba de publicar un trabajo en la revista Science que tiene un montón de vericuetos muy interesantes, algunos de ellos especialmente interesantes para nuestro país. Resulta que en la actualidad la tecnología que utilizamos para emitir y capturar pequeñas cantidades de luz depende de chips de microcircuitos que... Eh, tienen ciertas limitaciones para funcionar correctamente. Estos chips están hechos de, de silicio, de óxido de silicio, es decir, esencialmente de cuarzo artificial, y eh, no es posible manejar la luz exactamente como queremos. Por ejemplo, si usted hace un emisor de luz con chips de este tipo, o con otras tecnologías comunes en la actualidad, usted no puede hacer parpadear esa luz todas las veces que, que uno quisiera. Significa que el ritmo con el que envía información no es el máximo que se puede obtener eh, con, con esa tecnología. Tampoco resulta fácil detectar esos parpadeos con facilidad. Esos parpadeos tienen que ser relativamente grandes para detectarlos. Los sensores que son capaces de capturar luz hechos con esta tecnología, no son muy finos, que digamos, son un poco toscos. Y eso limita mucho su funcionalidad. Un grupo internacional de investigadores, que fue inspirado por el trabajo de los, de los científicos de la Universidad Tecnológica Real de Melbourne, está empezando a a aplicar unos principios tecnológicos que ahora le voy a mencionar y que van a producir una revolución enorme en la forma en la que usamos la luz y va a tener otras consecuencias. Le digo algunas de ellas muy interesantes para México. Primero vamos a ver de qué se trata esto. Cuando usted fabrica un chip para computadora, lo que hace es fabricar un cristal artificial. Es decir, fabrica una estructura sólida hecha con grupos pequeños de átomos que son colocados de manera ordenada como si fueran las, uh, eh, eh, la, la, las piezas de un piso hecho de, eh, de losetas. Cada, eh, todas las filas de losetas eh, eh, están perfectamente alineadas, no hay una loseta que esté montada en otra, todas las, eh, las losetas tienen el mismo ángulo, hay la misma distancia entre una loseta y otra. Las moléculas que forman estos cristales están dispuestas en filas y columnas perfectamente ordenadas. Esto le da al conjunto un aspecto y una funcionalidad muy peculiar. Bueno, si, eh, algunos cristales tienen la posibilidad, entre otras cosas, de reaccionar ante la luz. Los cristales de dióxido de silicio, pero como le decía, eh, estos cristales de dióxido de silicio no son buenos detectores de luz. Estos investigadores exploraron las características de un nuevo material que permite tanto emitir como capturar luz de una manera mucho más precisa, mucho más fina que la que se puede conseguir con chips de silicio, los chips comunes y corrientes. Estos investigadores utilizaron un material que fue descubierto en 1949 y... Nadie le prestó mucho caso en aquella época. Es un material artificial que está hecho de dos elementos químicos no muy comunes, el litio y el niobio. Los cristales de niobato de litio han resultado ser especialmente buenos para capturar cantidades muy pequeñas de luz y resultan ser muy finos, muy precisos. Cualquier pequeña variación en la intensidad de la luz que captura un cristal de este tipo es rápidamente detectable. Si usted hace un circuito detector de luz con niobato de litio, usted puede detectar cambios increíblemente pequeños en las características de esta luz, el color, la intensidad, etc esto como que no suena muy interesante. ¿Qué importa el hacer un sensor más preciso para detectar pequeños cambios de luz que tiene de revolucionario? Ahí le va. Eh, una de las primeras aplicaciones que se están estudiando para los cristales de niovato de, de litio ha sido... Eh, en propuesta y está en desarrollo por investigadores de la Universidad de Pekín y de, y de la Universidad de Harvard. Eh, a nivel político, a nivel económico, los chinos y los americanos están dando patadas por debajo de la mesa y uno que otro manazo por encima, pero a nivel científico la cooperación sigue y sigue fuerte. Esto es frecuente en el mundo cultural y más frecuente en el mundo de la ciencia. Es uno de los muchos motivos que hacen que la, hacer ciencia sea algo bonito. Cuando usted hace ciencia, de manera natural, inevitable, está usted generando lazos de amistad internacional, aunque sea a nivel individual o a nivel institucional. Eso es bien natural en el mundo de la ciencia. Bueno, regresando al tema, ya se nos viene encima la colonización de la luna. La va a hacer alguien, la lista de países interesados es larguísima y está creciendo rápidamente. Hemos hablado de China, hemos hablado de Estados Unidos, Rusia también ha dicho lo suyo, Japón tiene un proyecto espacial muy fuerte y también le está echando un ojito a la Luna, eh, la India ni se diga, y, eh, Arabia Saudita y ahora resulta que hasta Corea del Sur. Acuérdese que hace poco lanzaron con éxito una, una nave orbital que ha enviado algunas fotos muy, muy buenas de, de la Luna y algunos datos muy interesantes, y, y ya dijeron que ellos también tienen ganas de llegar a la Luna por allá de, los, de, de la década de 2030. Entonces, uno de los problemas importantes que hay que resolver casi inmediatamente después de que llegue la siguiente nave tripulada a la Luna es el de la navegación lunar. En las misiones Apolo, en las últimas tres misiones Apolo, 15, 16 y 17, llevaron un pequeño jeep, eh, prácticamente era un, un esqueleto sin carrocería, con motores eléctricos, que les permitió a los astronautas dar vueltas alrededor del sitio de descenso de la nave Apolo. Pero en ningún momento llegaron a alejarse tanto como para no poder ver el módulo lunar. Nunca tuvieron que resolver el problema de cómo navegar en la Luna. En la Luna no existen satélites GPS, y el poner una nube de satélites GPS es algo que no va a pasar en mucho tiempo. ¿Cómo navegar en la Luna? Este es un problema que de, de, de una manera diferente se presenta frecuentemente en la Tierra. Por ejemplo, ¿cómo navegar en un bosque muy denso o en medio de una gran tormenta o debajo de la superficie del mar a donde no llegan las señales GPS? O adentro de grandes túneles, por ejemplo, el túnel de Sangotardo. Eh, busque en YouTube algún video de alguien que haya hecho el paso de Sangotardo por automóviles. Muy, eh, es, es de veras inquietante. Va usted a 60, 70 kilómetros por hora. Eh, va por el túnel y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo y sigue usted adentro del túnel. Ya no puede ver ni la entrada ni la salida. Da la impresión de que el túnel nunca acaba. ¿Cómo navegar en esas circunstancias? Bueno, si usted, en principio, supiera cuál es el punto de eh, conociera la, la localización exacta del punto de partida en donde inicia un viaje, y pudiera registrar con exquisita precisión las direcciones en las que usted se está moviendo y los cambios de velocidad, usted, con la ayuda de una computadora pequeña, del tamaño de una uña, podría reconstruir perfectamente el camino que ha seguido usted. No le costaría trabajo regresar al punto de partida con un dispositivo así. A esto se le llama navegación inercial. Una de la, uno de los primeros usos de la navegación inercial fue con los grandes submarinos nucleares, los primeros submarinos nucleares en la década de los 50. Estos submarinos pueden permanecer debajo del agua por meses enteros. La energía extra del reactor nuclear además de usarla para la propulsión y para la luz y las computadoras y lo que sea que va a bordo, se puede utilizar para descomponer agua de mar y generar oxígeno. El hidrógeno se avienta para afuera, se diluye en el agua de mar. Aunque por allí alguien ha desarrollado una tecnología para detectar pequeñas burbujas de hidrógeno y con eso tratar de rastrear submarinos. No ha funcionado muy bien que digamos. El caso es que usted puede navegar por meses enteros, sin llegar a la superficie, como demonios le hace para orientarse. Y le conviene orientarse porque en algunas zonas del océano el fondo del mar está lo suficientemente cerca de la superficie como para que las montañas que forman el fondo del mar puedan convertirse en un obstáculo mortal para los submarinos. Pasa en el Estrecho de Bering y pasa en, 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 en la zona general del Báltico, en, en varios lugares del mundo. Si usted tiene un mapa muy exacto de, los, uh, de, los, uh, de las montañas que hay y usted cuenta con un dispositivo de navegación inercial eh, bien hecho, usted puede navegar a ciegas entre las montañas porque siempre sabe exactamente dónde está. Lo sabe porque sabe desde qué punto salió y si tiene un sensor muy preciso que le dice cómo está cambiando su velocidad y en qué dirección se está moviendo, usted puede ver en el mapa momento a momento exactamente en dónde está. Los sistemas de navegación inercial iniciales funcionan con un giroscopio. Haga de cuenta un trompo, estos trompos que nos gustaba jugar, eh, con los que nos eh, gustaba jugar de niños. Los trompos, cuando son suficientemente grandes y pesados, se convierten en referencias perfectas para el movimiento. Una vez que echa andar usted un trompo bien construido, o mejor aún un giroscopio que es un trompo especializado, la orientación del trompo con respecto al espacio-tiempo va a permanecer constante. Su eje siempre va a apuntar en la misma dirección. Si usted lleva un dispositivo de estos conectado a una pantalla que parezca como de una brújula, Usted desde el principio calibra su brújula giroscópica, como se llama este dispositivo, búsquela en internet, usted calibra esta brújula giroscópica desde el principio para que apunte al norte geográfico, al norte verdadero. Echa a andar el dispositivo el motor que hace moverse a este trompo y mientras ese motor funcione, su trompo va a tener la referencia del norte con exquisita precisión. Y esta referencia le servirá a usted para decidir por dónde está usted manejando, por dónde se está usted moviendo. Tiene usted un medidor de velocidad muy preciso y tiene usted esta brújula giroscópica que le dice exactamente en qué dirección se está moviendo. Usted has, utiliza un mapa muy preciso y con eso puede navegar a ciegas por las montañas submarinas. Se habla algo de esto en una novela excelente que eh, me parece demasiado eh, demasiado eh, rusofóbica que se llama eh, La casa del octubre rojo. Es un novelón. Hay eh, una película, la película no tiene nada que ver con la novela, la novela es mucho mejor. Pero el caso es que estos sistemas de navegación inercial Funcionan así con gran precisión gracias a que pueden mantener una referencia exacta hacia el norte. Bueno, esto se podría utilizar en la Luna. El problema es que los intentos que se han hecho de utilizar navegación inercial en el espacio no siempre funcionan como uno quiere. Las naves Apolo, por ejemplo, han llevado sistemas de navegación inercial para saber cuál es la orientación de la nave en el espacio. Pero tienen limitaciones tanto de precisión como de capacidad de movimiento. Lo que han propuesto los investigadores chinos y americanos es utilizar un dispositivo en el que se viene trabajando desde hace años. Tiene usted una cosa que tiene forma triangular, como tres tubitos luminosos, tres tubitos que forman un triángulo. En, las, eh, en los vértices del triángulo tiene usted detectores y emisores láser y está usted emitiendo rayos láser, uno que circula en, en dirección contraria a las manecillas del reloj viendo el dispositivo desde arriba, y el otro haz gira en, 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 en la dirección opuesta. Es, es un haz láser que continuamente está rebotando y moviéndose en una dirección. Si usted cambia un poquito, aunque sea una cantidad microscópica la orientación de este dispositivo, el haz que se mueve en una dirección recorrerá una cantidad, una distancia diferente a las que se mueve en la dirección opuesta. Si usted tiene este dispositivo puesto encima de una mesa y lo gira una cantidad microscópica imperceptible para nosotros hacia la derecha, el haz que gira en, en, en dirección al, en, en, de las manecillas del reloj viajará un poco más que el haz que se mueve en la dirección opuesta. Esta diferencia en el tiempo que le toma al haz de luz que se mueve en una dirección, dar una vuelta completa con respecto a, al otro haz de luz, lo puede convertir una computadora en un momentito en una medición muy exacta del cambio de orientación del dispositivo. Si tiene usted un dispositivo así, montado en un carrito en la luna, y lo calibra para que el dispositivo quede orientado hacia, por decir algo, hacia el polo norte lunar al momento de arrancar, usted va a tener una referencia constante del punto de partida y una pequeña computadora a bordo que sería el tamaño de un teléfono celular podría interpretar las señales que genera este dispositivo como cambios en la dirección y velocidad. Ese dispositivo llevaría un registro muy, pero muy, muy, muy exacto de cuál es el camino que ha tomado usted. Entonces, después de una hora cuando su cabeza ya perdió por completo la orientación y ya no sabe en dónde está la nave a la que tiene que regresar para <ríe> poderse quitar la escafandra a la que ya se le está acabando el oxígeno, todo lo que tiene que hacer es ver la pantalla de su aparato que le dice con gran exactitud cómo demonios regresar al punto de partida. Sería un sistema de navegación perfecto, que funcione en cualquier circunstancia, de día, de noche, bajo tierra, bajo debajo del mar, aquí en la Tierra, etcétera, etcétera, sin necesidad de satélites, GPS. En la actualidad estos dispositivos existen a nivel experimental, pero ni de broma se le puede poner un teléfono celular o un receptor GPS en un automóvil, todavía no, falta mucho, a lo mejor no tanto. Este tipo de dispositivos no solamente revolucionarían la navegación en la Luna, también aquí en la Tierra, y en la actualidad los sistemas de navegación ya involucra un mercado mundial de muchos miles de millones de dólares porque este tipo de sistemas son cruciales para el reparto de mercancías, para la tecnología emergente de los automóviles que se manejan solos, para cuestiones de alta seguridad, por ejemplo, llevar un rastreo de camiones con mercancía para lo que usted quiera. ¿Podría usted hacer un sistema GPS mucho más exacto que los que tenemos ahora que funciona de día, de noche, bajo túneles, bajo el agua, en cualquier lugar? de manera completamente independiente, sin tener que hacer referencia a alguna cosa externa como los satélites GPS. Eso por sí mismo ya vale dinerito, pero eso no es todo. Un chip hecho de niovato de litio podría servir para mejorar en mucho el rendimiento de muchas cosechas. Usted echa a andar un dron y lo pone lo programa para volar en zigzag por encima de un campo en donde tiene usted un de lo que usted quiere, alfalfa, por decir algo. Cuando una hoja de alfalfa empieza a perder vitalidad porque no tiene todos los nutrientes que necesita o porque ha sido atacada por un virus, los primeros virus que reconoció la ciencia eran, fueron virus que atacaban plantas, por cierto, eh, o porque está siendo atacada por un insecto, esa planta va a dejar de reflejar la luz ultravioleta del sol de la misma manera. Así como existen muchos colores de luz normal, existen muchos colores de luz infrarroja. Si usted toma una fotografía de alta calidad en luz infrarroja de una hoja de alfalfa sana, verá que tiene un cierto color infrarrojo muy peculiar. Cualquier pequeña cosa que afecte la salud de la alfalfa cambia el color en infrarrojo de la planta. Y el cambio de color le dice usted si la planta le falta agua, si le falta nutrientes, si le sobran nutrientes, si el suelo está muy salado, si hay un virus que la está atacando o una bacteria o un insecto. Nada más con el color usted puede saber qué problema hay y en dónde. Los chips actuales de silicio no pueden hacer esto porque no pueden detectar estas, estos ligeros cambios en el color infrarrojo de las hojas de alfalfa. Pero los chips de niobato de litio Sí de sobra, son archirrecontrasensibles. Entonces usted puede crear un detector que funciona de maravilla para detectar en qué rincón de su, de su cultivo están apareciendo problemas. Y lo mismo podría usted hacer para vigilar la protección de zonas de reservas naturales, para detectar eh, sembradíos ilegales, de lo que usted quiera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto valor tiene eso? Estas son solo dos de las muchísimas aplicaciones espectaculares, algunas de ellas muy, muy poderosas, que podrían revolucionar muchas industrias, que se podrían conseguir si se llegaran a desarrollar los sensores de niovato de litio. Este grupo de investigación ya tiene algunos prototipos que funcionan bastante bien, incluyendo eh, una, eh, un dispositivo de navegación inercial experimental. Estos dispositivos digo, se han desarrollado antes, pero nunca se habían desarrollado con niobato de litio. Estos circuitos tienen otro, muchas otras ventajas. Por ejemplo, utilizan muy poca energía. Entonces... Usted no tendría que llevar una batería super gigantesca en su dron para poder restablecer este sistema de vigilancia, porque la cámara sería mucho muy ligera. Un chip típico de niovato de litio tiene... Un, un, la capa de niovato de litio de ese chip es como mil veces más delgada que un cabello humano. Usted fabrica... La base de un circuito electrónico clásico con dióxido de silicio le pone una capa súper delgadita de niovato de litio y ese chip adquiere características espectaculares. La tecnología para hacerlo ya existe. Es decir, basta con hacer pequeñas, pequeños cambios en las fábricas que fabrican chips para generar fábricas que fabriquen chips de niovato de litio en grandes cantidades con eh, aplicaciones verdaderamente fabulosas en la industria, en la agricultura, en la ganadería, en la conservación ambiental, en la navegación, en, en, eh, en hasta en cuestiones legales, pues, para lo que usted quiera. Es una super tecnología. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? Que usa litio. El litio ya sabemos que es eh, la base para crear las baterías recargables de mediana duración y de gran capacidad que tenemos ahora y va mejorando esa tecnología. Se espera que esta, eh, la, las baterías de litio puedan extender su vida más tiempo. En la actualidad tienen una vida promedio las mejores que anda por allá de los 8 a 10 años. Eso pues, todavía no es algo muy atractivo para un automóvil porque... Aunque se ahorra usted la gasolina porque usted pueda fabricar su propia luz en casa con una fotocelda para alimentar su automóvil, si usted ve cuánto le cuesta cambiar el paquete de baterías de litio por unas nuevas para su automóvil al cabo de 10 años, verá que probablemente le sale más caro eso que pagar la gasolina de su automóvil por 10 años. Pero bueno, es otro, es otro rollo al que regresaremos pronto. El caso es que el litio ya se ha convertido en un elemento químico estratégico nada más por el rollo de los automóviles eléctricos y de los dispositivos que utilizan litio para baterías recargables como un reproductor MP3, como eh, baterías recargables AA y AAA que se utilizan en toda clase de cosas, controles remotos, ratones de computador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el litio por sí mismo ya tiene un gran valor económico por eso y acaba de adquirir nuevo valor aunque eventualmente el mercado de las baterías de litio se caiga porque hay nuevas tecnologías emergentes que podrían llegar a ser mejores, este mercado, que va a empezar a crecer dentro de poco, seguramente se va a mantener por muchos años. Y eso significa que los países que tienen litio van a tener muchos clientes a quien ofrecérselo. Esa es la buena noticia, es la otra buena noticia. Empezamos este programa hablando de Goethe y terminamos con él. El re reclamo de más luz que mucha gente ha interpretado como un, una exigencia de nuevo conocimiento, de ma mayor entendimiento del mundo que, que, hace, que hace Goethe, fue interpretado por mucha gente precisamente como eso, como, un, como la expresión del deseo y adquirir más conocimiento para poder entender mejor al mundo y hacer mejor uso de sus recursos. De muchas maneras diferentes que Goethe nunca habría podido imaginar, estamos ahora aprendiendo a apreciar la luz en toda su dimensión. Gracias a los nuevos chips de novato de litio, vamos a poder dentro de poco, utilizar incluso formas de luz que no podemos ver para iluminar mejor nuestro entendimiento del mundo en el que vivimos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique ganem y en Paypal, el elexplicadorpatrocinio.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.